0: Ich denke, jeder von uns kennt das. So ein kleiner Splitter im Finger, der einen so den ganzen Tag begleitet. Der einem so das Leben richtig schwer machen kann. Ein Kratzer in der Haut, der zu einer Blutvergiftung führen kann. Wir sind uns bewusst, dass ein kleiner Funke zu einer riesigen Explodi- äh Explosion führen kann. Und dass selbst ein ganz kleiner Tropfen Öl ja, bis zu 1000 Liter Wasser verunreinigen kann. Und so gibt es viele Dinge in unserem Leben, die so eine ganz kleine Ursache sind, aber eine riesige Wirkung mit sich bringen. Und so kann auch ein falsches Wort zur falschen Zeit ja große Wellen schlagen und ja eine Menge Zerstörung anrichten. Und gerade in unserer heutigen Zeit, da machen sich die Menschen das zunutze. Wenn man in den Social Media schaut, ob auf Instagram, Twitter, Facebook ja oder auch Zeitungen. Überall werden Informationen gestreut, ja, die, den Menschen, die bei den Menschen für Unsicherheit, Verwirrung und Angst sorgen. Wir leben in einer Zeit, Ja, wo sich bei denen, in einer Zeit, in der die Macht der Zunge und die Worte eine ja wirklich immer größere Rolle spielen. Wie viel wird heute auf Gesagtes gelegt? Es ist gar nicht erwiesen, gar nicht bewiesen, aber weil Person XY das gesagt hat, wird das so sein. Und Jakobus, er geht ganz praktisch auf die Macht der Zunge ein. Wir kennen diese Macht in unserem Leben. Worte können als Angriffswaffe gebraucht werden, um andere zu verletzen. Aber auf der anderen Seite benutzen wir Worte auch, um uns zu verteidigen. Sie können Wunden schlagen, Schmerzen zufügen. Und auf der anderen Seite können sie Balsam für die Wunden sein. Und deshalb habe ich gedacht, weil Worte so eine ja kleine Ursache sind, eine große Wirkung haben, so ist auch das Thema heute Morgen, kleine Ursache, große Wirkung. Kleine Ursache, große Wirkung. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, da haben wir viele Beispiele, wo Worte oder wo die Wirkung der Zunge zum Segen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch zum Fluch führen. Und was Jakobus in seinem Brief an die Menschen damals zum Ausdruck brachte, hat nichts an Aktualität für heute verloren. Im Gegenteil, es ist brandaktuell. Und wir sehen wieder einmal mehr, wie das Gottes Wort immer modern und zeitgemäß ist. Es trifft immer ganz genau ins Schwarze. Und Jakobus, er widmet hier ja einen ganzen Abschnitt diesem Thema der Zunge. Jakobus 3, die Verse 1 bis 12. Und er beginnt mit einer Warnung und das ist auch mein erster Punkt heute Morgen. Achte auf deine Zunge, die Warnung. Achte auf deine Zunge, die Warnung, die Verse 1 und 2. Ich möchte uns diese Verse nochmal lesen aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Dort heißt es, meine Geschwister, es sollen nicht so viele von euch darauf aus sein, Lehrer der Gemeinde zu werden. Ihr wisst doch, dass wir Lehrer einmal besonders streng beurteilt werden. Wir alle lassen uns ja oft und in vieler Hinsicht etwas zu Schulden kommen, am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Wenn jemand sich nie auch nur mit einem Wort etwas zu Schulden kommen lässt, ist er ein vollkommener Mensch. Der auch jedem anderen Bereich seines Lebens unter Kontrolle halten kann. Der Bibeltext wird hier mit einer Warnung eingeleitet, nicht zu so schnell ein Lehrer des Wort Gottes sein zu wollen. Und obwohl hier ja die Zunge nicht ausdrücklich genannt ist, ist der dahinterstehende Gedanke doch offensichtlich. Wer seine Zunge zum Lehren gebraucht, hat eine größere Verantwortung vor Gott und den Menschen. Noch einmal, wer seine Zunge zum Lehren gebraucht, hat eine größere Verantwortung vor Gott und den Menschen. Man könnte die Worte auch umschreiben mit, drängt euch nicht auf, Lehrer zu werden. Ich bin überzeugt davon, dass wenn jemand die Gabe der Lehre hat, wird Gott auch einen Weg schaffen, wie er diese Gabe in der Gemeinde einbringen kann, ohne dass er darum kämpfen muss, ohne dass er sich aufdringen muss. Es ist also keinesfalls ein Verbot für solche, die wirklich die Gabe der Lehre haben, die dazu berufen sind, Lehrer zu werden. Es geht hier um die Warnung, die Warnung vor zu leichtfertiger Übernahme eines solches Dienstes. Wer in der Gemeinde lehrt, nimmt Einfluss auf die ganze Gemeinde. Und das ist eine riesige Verantwortung, die man da hat. Das ist nicht etwas so, ich gebe jetzt mein, äh, mein Wissen zum Besten, sondern man hat Verantwortung für die Menschen, die einem zuhören. Und als ich so über diesen Gedanken nachdachte, fiel mir meine Bibelschulzeit an. Wie viele Mitkollegen hatte ich in der Klasse sitzen, in Reihen sitzen, die nur darauf aus waren, auf der Kanzel zu stehen. Das Wort zu predigen. Von vorne. Deren einzigste Sorge war, dass sie eines Tages keine Prediger werden. Und ich dachte mir, Leute, ihr habt so viel in eurem Leben, kriegt ihr noch nicht auf die Reihe und ihr wollt vorne auf der Kanzel stehen und wollt Prediger sein? Menschen, die reden und vorne dran immer sind, sind sie beeinflussen schnell. Doch die Frage ist, zu was? Zum Guten oder zum Schlechten? Ich glaube aber nicht, dass dieser Abschnitt nur an Lehrer gerichtet ist oder an jene, welche gerne Lehrer sein möchten. Und vielleicht kann ich in diesem Moment gerade an die Bibelschüler sprechen. Nein, es ist nicht nur daran gerichtet, an Lehrer zu werden, sich ausbilden zu lassen, um dann auf der Kanzel zu stehen. Nein, ich glaube und ich bin davon überzeugt, dass jeder Einzelne von uns gemeint ist. Es geht ja um das allgemeine Thema, nämlich die Anfälligkeit unseres Redens für Sünde. Schlag mal mit mir auf Sprüche 10, Vers 11. Sprüche 10, Vers 11, Sprüche 10, Vers 11. Dort heißt es, der Mund des Gerechten ist eine Quelle des Lebens, aber der Mund der Gottlosen bringt Gewalttaten. Hier bringt es einfach ganz klar zum Ausdruck, dein Reden hat Auswirkungen. Deine Worte haben Auswirkungen. Und da wir ja alle reden und miteinander sprechen und übereinander sprechen, hat das Auswirkungen. Und deshalb sind auch wir hier gemeint. Und ja, da Jakobus in erster Linie vielleicht gerade zu Menschen spricht, die darauf aus waren, Hauptsache Lehrer zu werden, spricht er hier und gibt diese Warnung aus, einmal mehr vor der Gemeinde zu reden und vor allem dadurch auch Einfluss auf die Gemeinde zu haben. Deshalb warnt er darauf, nicht zu leichtfertig mit diesem Thema umzugehen, Lehrer werden zu wollen. Aber eben nicht nur, es geht nicht nur um die Lehre. Jakobus ist sich bewusst, dass ich auch Lehrer und er schließt sich selbst auch mit ein, oft etwas sich zu Schulden kommen lassen. Und wer in der Gemeinde lehrt, wird einmal besonders streng beurteilt. Und wenn es jedoch jemand schafft, seine Zunge unter Kontrolle zu halten, dann hat er es so wirklich geschafft. Dann hat er sich völlig im Griff. Aber jeder von uns weiß das, das können wir nicht. Das haben wir nicht. Wie schnell ist bei uns ein Wort über die Lippen gekommen, was wir gar nicht wieder zurückholen können. Und als ich gestern Rebecca so fragte, ich so, hey, wie war euer Frauentag? Dann erzählte sie mir, sagte, hey, Eugen, das passt zu deinem Thema morgen. Chameleon. Dann sag ich, aha, was denn? Ja, die haben eine lange Zunge. Die Zunge ist schnell. Bis zu 75 km/h in Bruchteil von einer kurzen Zeit. Aha. Ja, und sie haben so ein, so ein Glibberzeug, so klebriges an der Zunge. Und damit fangen die ihre, ihre Beute. Aber das Bild passt auch gut zu uns. Wie schnell kommt ein Wort über unsere Lippen? Wie schießen es raus? Und dieses Wort bleibt kleben. Trotzdem gegenüber. Es richtet vielleicht Schaden an. Ob bewusst oder unbewusst. Dann dachte ich, wow, Wie schnell sind wir? Wir sind alles Menschen, die reden, die Worte von sich geben. Aber wie schnell ist es, dass wir sie unbedacht geben? Unbewusst Menschen vielleicht verletzen. Unbewusst oder auch bewusst Sünde und anfällig für Sünde sind, gerade im Bereich des Redens. Und deshalb ist diese Warnung auch an uns jeden Einzelnen gerichtet. Achte auf deine Worte. Deine Reden ist anfällig für Sünde. Sind wir uns dessen Probleme bewusst? Wann hast du zum letzten Mal etwas Ungutes oder Schlechtes oder Falsches zu jemandem gesagt? Ich denke, wenn dir jetzt in diesem Moment spontan nichts einfällt, dann stehst du in der Gefahr, dass du in diesem Bereich einen blinden Fleck hast. Denn wie sagt es Jakobus in Jakobus 3, Vers 2a? Er sagt, denn wir alle verfehlen uns vielfach. Oder besser gesagt, wir alle lassen uns ja oft und in vieler vieler Hinsicht etwas zu Schulden kommen. Am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Und ich habe passend dazu ein Zitat gelesen, in dem es heißt, der Mensch ist schon öfters über seine Worte gestolpert als über seine Füße. Der Mensch ist schon öfters über seine Worte gestolpert als über seine Füße. Wir alle haben also das Problem. Es kann nur sein, dass wir es manchmal vielleicht gar nicht merken, dass wir dieses Problem haben. Dass wir zu schnell sind mit unseren Worten. Jakobus ist sich der besonderen Verantwortung der Lehrer bewusst. Ihre Worte haben mehr Macht, und Einfluss auf die Gemeinde. Und so werden sie auch einmal besonders streng beurteilt werden. Was jedoch keinesfalls bedeutet, dass es bei den anderen Menschen egal ist, was sie sagen. Im Gegenteil, alle Menschen tragen ja eine Verantwortung dafür, was sie reden und wie sie reden. Und das wird uns auch in Gottes Wort deutlich gemacht. Und wir werden eines Tages Rechenschaft über jedes einzelne Wort ablegen müssen. Schaut mal rein, Matthäus 12, Vers 36. Matthäus 12, Vers 36. Matthäus 12, Vers 36, wo es heißt, ich sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Als ich das so gelesen habe, dachte ich, wow, ist mir gar nicht so bewusst. Das ist mir gar nicht stets so immer vor Augen. Denn wenn ich es so wäre, dann wäre ich doch viel bedachter mit dem, was ich sage, wie ich rede, wie ich auf Menschen reagiere. Doch diese Warnung und das Ziel dieser Warnung soll keineswegs sein, dass wir vor lauter Angst, etwas Falsches zu sagen, jetzt gar nichts mehr sagen. Nein, wir werden es nie schaffen, vollkommen zu sein. Dieser Illusion müssen wir uns gar nicht hingeben. Wir werden nie vollkommen sein hier auf dieser Erde. Das gilt für unser Reden, aber auch in anderen Bereichen unseres geistlichen Lebens. Genauso. Aber auch wenn wir zu Lebzeit nicht vollkommen sein werden, so sollen wir danach suchen, daran immer besser zu werden, zu wachsen. Immer mehr das zu sagen und so zu reden, wie es Gott gefällt. Vielmehr ist es das Ziel, unser Bewusstsein uns auch aufzuzeigen, welche Macht unsere Worte haben und welches, welche Macht sie auch einem Lehrer geben, aber auch jedem Einzelnen von uns. Und es soll uns bewusst machen, dass wir nicht voreilig das Amt eines Lehrers einnehmen oder suchen, sondern dass wir uns da genau Gedanken machen, bewusst Gedanken machen, möchte ich diese Verantwortung oder kann ich diese Verantwortung tragen? Und wir müssen uns bewusst sein, was für eine Macht unsere Worte haben, unsere Zunge hat. Und das ist der zweite Punkt heute Morgen. Achte auf deine Zunge, die Macht der Zunge. Verse drei und vier. Jakobus, der schlüsselt das jetzt auf und zeigt auf, was für eine Macht, ja, Worte haben. Gerade in Vers drei, so, da heißt es, siehe, den Pferden legen wir die Zäume ins Maul, damit sie uns gehorchen. Und so lenken wir, wir, und so lenken wir ihren ganzen Leib. Wir haben am Anfang gesehen und gehört, dass die Zunge, ja, dass die Worte, die sie spricht, Macht haben. Der Kobus vergleicht diese Macht mit dem Zaum für ein Pferd, dass man dem Pferd anlegt, um dieses Pferd somit zu führen und zu lenken, damit das Pferd einem gehorsam ist. Ich habe mit Pferden nicht so viel am Hut, da ist meine Frau besser dran und sie hat mehr damit zu tun und sie sagte mir auch dieses Zaumzeug, gute Pferde brauchen das nicht, die gehorchen auch ohne Zaumzeug. Es ist auch eine Art Zucht des Pferdes, zu sagen, geh nach rechts. Dem Pferd zu sagen, geh nach links, sei gehorsam. Aber sie zeigen auch, ja, ich als Reiter habe Macht über mein Pferd. Ich bestimme, wo es hinläuft. Menschen, insbesondere Christen, die ihre Zunge unter Kontrolle haben, sind potenziell dazu in der Lage, auch ihr sonstiges Leben auf eine gottgewollte Art und Weise zu führen. Ich sage es noch einmal. Menschen, insbesondere Christen, die ihre Zunge unter Kontrolle haben, sind potenziell dazu in der Lage, auch ihr sonstiges Leben auf eine gottwohlgefällige Art und Weise zu führen. Wow. Ein Satz, der uns auf der einen Seite unter Druck setzen kann aber auf der anderen Seite auch motivieren kann. Motivieren kann, dran zu bleiben. Dran zu bleiben und immer besser und besser daran zu werden, wie ich rede, was ich rede und dass es Gott wohlgefälliger ist. Und ja, auf der anderen Seite kann man auch sagen, Menschen, bei den Menschen, die ihre Zunge nicht unter Kontrolle haben, ist es jedoch wahrscheinlich, dass der Rest des Lebens auch unkontrolliert und undiszipliniert ist. ist vielleicht gerade so dahingesagt und der eine oder andere würde mir vielleicht widersprechen sagen, das stimmt so nicht. Aber wenn wir mal genauer drüber nachdenken, ich denke, da kann der eine oder andere sich da selbst ertappen. Mir geht es vor allem so. In manchen Bereichen, ich bin so schnell mit meinem Reden, mit meinen Worten, verspreche vielleicht auf der einen oder anderen Art und Weise das Blaue vom Himmel, Halte es aber nicht ein, weil ich es gar nicht kann, weil ich zu viel und zu schnell gesprochen habe, meine Zunge, meine Worte nicht unter Kontrolle hatte. Es wirkt manchmal wie ein wild gewordenes Pferd, was rumspringt, rumtrollt und nichts weiß wohin. Meine Frage an uns heute Morgen ist, welches Bild passt besser zu deiner und meiner Zunge? Hast du deine Zunge. Im Griff oder hat deine Zunge dich im Griff? Hast du deine Zunge im Griff, oder hat deine Zunge dich im Griff? Und Jakobus geht nochmal führt noch ein weiteres Beispiel hin, und er bringt dieses Beispiel vom Schiff, wo es heißt in Vers 4, Siehe auch, die Schiffe, so groß sie sind und so rau die Winde auch sein mögen, sie treiben. Sie werden von einem ganz kleinen Steuerruder gelenkt, wohin die Absicht des Steuermanns will. Ein riesiges Schiff wird von einem ganz kleinen Ruder gelenkt. Die Größe und das Gewicht des Ruders ist nur ein Bruchteil von dem, was das ganze Schiff wiegt. Ja, man könnte sagen, die Größe des Ruders, das ist liegt im Promillebereich. Also wiegt das Ruder nur eins bis zwei Tausendstel von dem, was das ganze Schiff wiegt. Ich sage euch das so detailliert, weil ich uns aufzeigen möchte, wie klein dieses Ruder ist, wie klein diese Ursache am Schiff ist und wie groß die Wirkung ist, dass dieses kleine Ruder dieses riesige Schiff lenken kann, die Richtung vorgeben kann. Deshalb finde ich dieses Bild so interessant, auch gerade in Bezug auf unsere Zunge. Wenn man mich mal anschaut, ein Zwei-Meter-Mann, der knapp 100 Kilo wiegt, plus, minus, eher plus, und der an so vieler Stelle von der ganz kleinen Spitzenzunge gelenkt wird. Paulus veranschaulicht hier diese Macht der Zunge auf uns Menschen. Und wir sehen in der Bibel viele Beispiele, wie Worte, welche Macht Worte haben. Und aber auch viele positive Beispiele. Beginnen möchte ich mit dem Anfang des Schöpfungsberichtes, wo Gott sagt, es werde Licht, und es wurde Licht, 1. Mose 1, Vers 3. Gott hat in diesem Moment nicht schwer gearbeitet sondern er hat ein paar Worte gesagt und es ist so passiert. Bloße Worte Gottes haben aus dem Nichts etwas geschaffen. Oder in Sprüche, Sprüche 18, Vers 21, Sprüche 18, Vers 21, Dort heißt es, Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. Und unsere Geschichte der Menschheit hat gezeigt schon, wie schnell Worte ja wirklich zu Weltkriegen geführt haben. Menschen gestorben sind wegen falscher Worte. Oder der Hauptmann von Kapernaum in Matthäus 8, Vers 8, der zu Jesus kommt und sagt, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort. So wird mein Knecht gesund werden. Der Hauptmann, der war sich bewusst, ich bin Hauptmann. Wenn ich etwas sage, dann wird das getan. Aber ihm ist noch mehr bewusst geworden, wer Jesus ist. Und wenn Jesus etwas sagt, dann wird das hundertprozentig passieren. Und so geht er zu Jesus mit dieser Bitte und sagt, sag nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Und Jesus sprach zum Hauptmann in Vers 13, geh hin und dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde in derselben Stunde gesund. Ist uns die Macht unserer Worte bewusst? Wenn ja, wie nutzen wir diese Macht? Machst du, mach ich, machen wir uns Gedanken über dem, was wir sprechen? Lassen wir unsere Worte durch einen Filter laufen? Das ist gut und das ist nicht gut? Wie oft reden wir zuerst und denken anschließend über das Gesagte nach, so nach dem Motto, woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich gesagt habe woher soll ich wissen was ich denke bevor ich höre was ich gesagt habe es hat gravierende folgen ein unbedachtes wort warum weil oft unsere worte getrieben sind durch bosheit durch die boshaftigkeit und das ist der dritte Punkt heute Morgen. Achte auf deine Zunge, die Boshaftigkeit der Zunge. Die Boshaftigkeit der Zunge. Die Verse 5 bis 8. Hier wird uns ja die Wurzel des Übels deutlich gemacht. Dort heißt es, in Vers, ab Vers 5, so ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt, rühmt sich doch großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Denn jede Art der wilden Tiere und Vögel, der Reptilien und Meerestiere wird bezwungen und ist bezwungen worden von der menschlichen Natur. Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen das unbändige Übel voll tödlichen Giftes. Jakobus spricht hier Klartext, er spricht hier Tacheles. Er nimmt sich hier kein, Mund vor, kein Blatt vor den Mund, sondern sagt, so ist es, das ist die Ursache. Er zeigt, wie böse die Zunge sein kann und dass wir sie nicht unter Kontrolle bringen können. Ein hartes ja und negatives Urteil über die Zunge. Und er begründet dieses Urteil in drei Punkten und sagt, hey, unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Und wir haben bereits gehört, dass unser Wort, unser Reden anfällig ist für Sünde. Und mit dieser Sünde schadet, oder diese Sünde schadet nicht nur die Zunge sich selbst, sondern die Sünde betrifft den ganzen Menschen. Jakobus sagt, die gesamte Existenz wird mit einem Feuer in Brand gesetzt. Es wird nicht nur das ganze Wesen vergiftet, sondern sie macht uns auch das ganze Leben lang zu schaffen. Und wir schaden nicht nur uns selbst damit, sondern auch die Menschen um uns herum. Und dann sagt er, dieses Feuer wurde von der Hölle entzündet. Die Boshaftigkeit, diese zerstörerische Kraft der Zunge kommt aus der Hölle. Sie kommt von Satan. Jakobus, er vergleicht hier die Macht der Zunge mit einem ganz kleinen Feuer. Und als ich so über dieses Bild nachdachte, fiel mir die Geschichte Chicagos ein. Ein kleiner Junge wollte einmal mich aus einer Scheune stehlen. Daraus wurde der große Brand von Chicago. Es brannte ein Gebiet von circa sechs Kilometer Länge und einer Durchschnittsbreite von einem Kilometer. Und es starben 200 bis 300 Menschen in diesem Feuer. Und ein Drittel der rund 300.000 Bewohner verlor ihr Zuhause. Und alles nur, weil ein Junge etwas Milch haben wollte. Er unachtsam in die Scheune lief und dabei unachtsam eine Laterne umgeworfen hatte. Die Art und Weise, in der sich die Flammen eines bösen Geredes verbreiten, können unterschiedlich sein. Es kann passieren, ohne dass man es will. So wie bei dem kleinen Jungen, der nur etwas Milch haben wollte. Worte können aber auch ganz gezielt verwendet werden und genutzt werden, um zu lügen, betrügen, Vertrauen missbrauchen, dem anderen Schaden zuzufügen. Menschen verleumden ihren Gegenüber in der Öffentlichkeit und das ganz ohne Scham. Wenn ich jemanden etwas Böses antun will, verbreite ich einfach Gerüchte über ihn. Und es geht nicht einfacher als in unserer heutigen Zeit. Der Auslöser kann manchmal so klein sein und so ungewollt sein, aber seine Wirkung kann absolut zerstörerisch sein. Einmal ausgesprochen, können wir unsere Worte nicht mehr zurücknehmen. Das ist wie wenn wir Federn in den Wind hineinschmeißen. Wer will sie alle wieder einsammeln können? Und so können unsere Worte manchmal verheerende Auswirkungen haben. Nun stellt sich die Frage, um welche Worte geht es hier? Nur um die bewussten Lügen, die bewussten schlecht reden? Ja, manchmal nutzen wir Worte, ganz besonders auch, um Böses zu tun und zu verbreiten. Aber wenn wir eben Lügen, Gerüchte verbreiten oder über andere lästern, oft ist es aber auch unbewusst weil wir überhaupt gar nicht darüber nachgedacht haben, was wir sagen. Unüberlegte, lieblose Worte, die anderen verletzen. Klatsch und Tratsch, unüberlegtes Plappern, sinnloses Gerede. Diese Worte sind genauso gemeint. Die Bibel warnt uns davor in den Sprüchen. Sprüche 10, Vers 19. Sprüche 10, Vers 19, wo es heißt, wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Sprüche 10, Vers 19. Wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen, ja die Zunge im Zaum hält, der ist klug. Die Sprüche warnen uns auch vor Prallerei und großem Angeben. Sprüche 18, Vers 12, ein paar Kapitel weiter. Sprüche 18, Vers 12, wo es heißt, vor dem Zusammenbruch wird das Herz des Menschen hochmütig. Aber vor der Ehre kommt die Demut. Wir sehen also, wie viel Schlechtes wir mit unseren Worten anrichten können. Jakobus schreibt davon, dass er die Menschen, ja, dass die Menschen alle Tiere zähmen kann. Aber bei der eigenen Zunge ist der Mensch da kläglich scheitert. Ein wahnsinniges Übungsfeld, in das uns unser Herr gestellt hat. Dass er uns hier an die Hand gibt und sagt, lernt. Ich denke, jeder von uns ist hiermit gefragt. Jeder ist Betroffener von unüberlegten Worten. Von schmerzhaften Worten. Gezielte böse Worte. Und die Frage ist, können wir unsere Zunge jemals bändigen? Ja, wegen des Sündenfalls haben wir die Herrschaft über dieses kleine Organ, über unsere Zunge verloren. Aber können wir sie wirklich bändigen? Können wir die Zunge in den Griff bekommen? Jakobus sagt, das liegt nicht in unserer Macht. Lesen wir dazu zwei Verse aus dem Matthäus-Evangelium. Matthäus 12, 34 und 35. Matthäus 12, 34 und 35. Und hier spricht Jesus zu den Pharisäern. Und er klagt sie an. Matthäus 12, 34 und 35. Dort sagt er, Schlangen. Brut, wie könnt ihr gutes reden, da ihr böse seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens das Gute hervor, und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz, äh, aus dem bösen Schatz Böses hervor. Oder Matthäus 15, Vers 18. Matthäus 15, Vers 18, wo es heißt, wer aber aus dem, was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Und das verunreinigt den Menschen. Also die Frage ist nicht, wie kriegen wir unsere Zunge in den Griff? Nein, die Frage ist vielmehr, wer regiert unser Herz? Oder noch deutlicher, wem gehört unser Herz? Wer füllt unser Herz? Wer bestimmt unsere Gedanken? Jakobus hat die Zunge mit einem Steuerruder des Schiffes verglichen. In diesem Bild ist das Herz der Steuermann. Das Steuerruder bewegt sich nur so, wie der Steuermann ihm befehlt. Das Herz ist also der eigentliche Richtungsgeber. Das Herz bestimmt unser Reden. Es kommt aus unserem Herzen, kommt auf unser Herzen drauf an. Auf unser Innerstes. Auf das, womit wir unser Herz füllen. Wenn du dich zu Jesus bekehrt hast, dann hast du von Gott ein neues Herz bekommen. Die Herrschaft hat Gott übernommen. Und du hast noch etwas bekommen, den Heiligen Geist. Dieses neue Herz, der neue Steuermann und die Kraft des Heiligen Geistes, sie verändert unser Reden. Und solange wir hier auf der Erde sind, werden wir unsere Zunge trotzdem nie ganz unter Kontrolle haben. Und mit unseren Worten werden wir immer wieder sündigen, immer wieder auch Schaden anrichten. Aber es lohnt sich, dran zu bleiben. Es lohnt sich, daran zu arbeiten. Und uns muss bewusst sein, dass es ein immer äh, ein Prozess ist, der unser ganzes Leben lang uns begleitet. Und umso mehr Platz wir dem Heiligen Geist in unserem Herzen geben, umso besser wird uns das auch gelingen mit unseren Worten, mit unserer Zunge. Wir werden Fortschritte in Richtung Vollkommenheit und geistliche Reife machen. Wir werden in der Heiligung leben, wir wachsen. Aber die Frage ist, wollen wir das auch? Wollen wir das? Wollen wir darin besser werden? Oder haben wir schon aufgegeben? Ein weiteres Hilfsmittel, was uns hier gegeben wird, ist Gottes Wort, die Bibel. Und auch das Gebet. Wir dürfen zu ihm kommen. Wir dürfen unsere Worte, unser Reden vors Kreuz bringen und ihn bitten, dass er uns bestimmt, dass er unser Reden bestimmt. In Epheser 4, Vers 29, 29, dort heißt es, kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Gut, angemessen und hilfreich. Na ehrlich, ist das, was du tagtäglich von dir gibst, was du redest, ist das gut? Ist das hilfreich? Ist das angemessen? Also ich muss sagen, bei mir ist das oft nicht der Fall. Und ein Mann, der schrieb mal, Und sagte sich, damit ich lernen kann, meine Worte besser in den Griff zu bekommen, habe ich mir drei Symbole überlegt und habe diese über unseren Schlüsselbrett gehängt. Und immer wenn ich gehe oder komme, werde ich daran erinnert. Alles, was ich sage, soll diese drei Fragen positiv beantworten können. Ist es wahr, das was ich sage? Ist es richtig? Ist es liebevoll, also fürsorglich, behutsam, mit großer Sorgfalt gewählt? Und das Dritte ist, ist es nützlich? Nützt es meinem Gegenüber das, was ich sage? Ist es wahr? Ist es liebevoll? Ist es nützlich? Wisst ihr, ich habe eine ganz besondere Gabe ich denke, vielen Männern von uns geht das so. Wenn meine Frau etwas sagt, dann weiß ich schon in der Hälfte oft, in der Hälfte des Satzes, was sie mir sagen will. Und habe dann auch direkt schon eine Antwort parat, manchmal schon sogar, bevor sie zu Ende gesprochen hat. Doch das ist weder liebevoll noch hilfreich, noch gut bedacht. Es ist das Gegenteil von dem. Und ich möchte uns ermutigen, uns auch ja so Symbole oder vielleicht Strategien zu überlegen, was wir reden möchten, wie wir reden möchten und dass wir sie uns immer wieder in Erinnerung rufen, indem wir sie so platzieren, dass wir tagtäglich daran erinnert werden. dass wir sie immer wieder sehen. Mir ist dieses Thema bewusst geworden, als ich mit meiner Frau in der schönen Zeit darüber gelesen habe. Und ich bin ich über Jakobus 3 gestolpert und habe gedacht, Mensch, wir nehmen uns so selten Zeit, um darüber nachzudenken, wie wir reden, was wir reden. Wir sind oft so in unserem Alltag drin, in unserem Alltagstrott, dass wir das gar nicht mehr so auf dem Schirm haben. Wir beklagen uns oft, dass es vielleicht in unserer Familien laut ist, dass es vielleicht an unseren Arbeitsplätzen äh, an unseren Arbeitsplätzen ja nicht gut von sich äh, vonstatten geht, dass übereinander gelästert wird, dass äh, geredet wird, dass geflucht wird, geschimpft wird. Aber wo machen wir uns Gedanken über unser eigenes Reden? Ist es hilfreich? Ist es liebevoll? Ist es nützlich? Und ich möchte uns ermutigen, lass uns nicht, ja, wirklich uns entmutigen, wenn wir auch mal wieder auf die Nase fallen. Wenn wir in diesem Thema auch mal wieder, ja, stolpern und über unsere eigenen Worte stolpern, weil wir nicht zuerst nachgedacht haben. Dass wir uns, ja, wirklich immer wieder Gedanken machen, uns überlegen, ja, wie wir gerade auch, wenn wir, vielleicht auch durch Worte anderer Menschen vergiftet werden in unseren Gedanken oder wir selbst ein Gift für andere sind, warum das so ist. Jakobus sagt ja in Kapitel 3, Vers 2a, wir alle lassen uns ja oft und vielerlei Hinsicht etwas zu Schulden kommen, und am meisten beim Reden, am meisten beim Reden. Sind wir uns dieser Sünde bewusst, dann lasst uns bei Gott um Vergebung bitten darum. Und auch die Sache mit dem Anderen klären. Finden wir heraus, warum wir so gehandelt haben. Mach dich auf dem Weg, die Wurzel zu suchen. Ehrlich dich zu hinterfragen, um Korrektur bei Gott zu bitten und vielleicht Korrektur bei deinen Mitmenschen zu bitten. Warum habe ich nicht die Wahrheit gesagt? Was es Menschenfurcht? War es Angst? War es vielleicht, weil weil es über Geld die Rede war? Waren es Freunde? Hatte ich Angst, mein Gesicht zu verlieren? Gruppenzwang? Warum war ich nicht liebevoll? Habe ich einen Groll gegenüber dem anderen? Warum unterbreche ich mein Gegenüber ständig? Bin ich vielleicht selbst ungeduldig oder vielleicht auch hochnäsig, weil ich meine, ich weiß es eh besser als du? Also hör auf zu reden. Das Problem in all diesen Fällen ist nicht unser Gegenüber, sondern unser Herz. Unser Herz, mein Ich, meine sündige Natur. Wenn wir wissen, warum wir so gehandelt haben, dann können wir Gottes Hilfe und dann können wir mit Gottes Hilfe an dieser Wurzel arbeiten uns helfen lassen, uns korrigieren lassen, dann können wir daran arbeiten, den Groll in unserem Herzen zu beseitigen. Dann können wir die Angst in unserem Herzen durch Mut ersetzen. Dann können wir lernen, ein geduldiges Herz zu haben. Wenn uns ein anderer anderer mit seinen Worten verletzt, dann sollten wir ihm von ganzem Herzen auch vergeben können. Mit Gottes Hilfe, aus Liebe zu ihm, zum anderen zu gehen und sagen, das war nicht toll, aber ich vergebe dir. Du hast mich damit verletzt, aber ich möchte dir vergeben. Vergebung ist das beste Gegengift, das es für solche Vergiftungen gibt. Es wirkt wahre Wunder. Sind wir bereit dazu? Und einen vierten Punkt, den ich nur kurz anschneiden möchte ist die Doppelzüngigkeit. Achte auf dein Herz, vermeide Doppelzüngigkeit. Verse 9 bis 12. Die Verse 9 bis 12. Ich habe es schon erwähnt, auch wenn wir uns noch so sehr bemühen, wird unsere Zunge immer wieder Worte aussprechen, die nicht wahr, nicht liebevoll und nicht nützlich beziehungsweise hilfreich sind. Und wir haben gesehen, dass wir die Zunge, dass sie nicht zu bändigen ist. Sie hat eine ungeheure Macht. Wir gebrauchen sie oft zu bösen. Und jetzt sehen wir, was das große Paradoxon an dieser Sache ist. Was das große Widerspruch an der Sache ist mit dieser gleichen Zunge. Loben wir Gott. Beten wir zu Gott. Reden wir mit Gott. Und so ist es leider in der Regel bei uns Christen. Wir müssen der Realität ins Auge blicken. Auf der einen Seite können wir super nett sein, können wir super hilfreich sein und auf der anderen Seite so fies wie es nur geht, so verletzend wie es nur geht. Und wir dürfen uns mit dieser Situation nicht zufrieden geben oder sogar anfreunden. Denn das sollte nicht so sein. Wir haben von Gott eine neue Natur bekommen und diese Natur, der sollten wir entsprechen. Unsere Worte sollten wahre Worte sein, liebevolle Worte sein, nützliche Worte sein. Und da fiel mir die Ampel ein. Eine Ampel, rot. Einfach mal zuhören zuerst. Gelb, denk drüber nach, was du gehört hast. Und grün, rede dann. Und Jakobus sagt aber auch, manchmal ist es vielleicht einfach auch dran, mal zu schweigen, nicht zu reden. In Jakobus 1, Vers 19 sagt er, denkt daran, meine lieben Geschwister, jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet. Und er ist recht, ehe er zornig wird. Doppelzüngigkeit, ein Werkzeug, das in unserer heutigen Zeit mehr denn je auch gebraucht wird. Man sagt das eine und meint das andere. Oder mit der gleichen Zunge lobt man Gott und kaum dreht man dem Rücken dem anderen zu und man lästert über ihn ab. Lasst uns das vermeiden. Lasst uns zu leben, wie es unserer Natur entspricht. Wir sind Kinder Gottes. Unsere Worte sollen gute Diener sein. Deshalb achte auf deine Zunge, nimm die Warnung an und sei dir ihrer Macht bewusst. Lass nicht die Boshaftigkeit dein Reden bestimmen. Bitte um Weisheit, damit du richtige Worte zur richtigen Zeit und im richtigen Maß hast. Denn unsere Worte sind oft kleine Ursachen mit großer Wirkung. Amen.